0: Das ist nicht ein grandioser Sonntag? Schön, dass du gekommen bist. Du siehst hervorragend aus. Lass dir mal vom Nachbarn sagen, du bist wunderschön. Das gilt für die Frauen. Und wenn du ein Mann bist, lass dir sagen, Mensch, bist du stark. ist das? Ihr Frauen liebt das, wenn jemand ehrlich sagt, nicht heucheln, ehrlich zu euch sagt, Mensch, bist du schön, oder? Christian, sag das mal deiner Frau, das Mensch bist du schön oder Frau bist du schön, muss man ja sagen, aber schau mal und wir Männer, wir lieben das, wenn meine Frau morgens zu mir kommt und sagt, Theo, ich habe die ganze Nacht gerätselt, wie du das machst, dass du so stark bist, dann sage ich, hey. Oh, welche Herausforderung könnte jetzt nicht zu packen sein? Da ist ein Riesenschlüssel, wenn wir Menschen Wertschätzung bekommen, die wir als ehrlich und glaubwürdig empfinden und deswegen ganz zulassen und annehmen. Wir leben davon. So hat Gott uns geschaffen. Gott ist ein Gott. Wer hat das schon mal gehört? Gott ist wunderbar, oder? Wir, 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 wir sagen das so, aber wir kapieren wahrscheinlich nicht, was es wirklich bedeutet. Gott ist wunderbar ist, Gott tut Wunder. Wenn jemand wunderbar ist, dann tut er Wunder. Wie wäre das, wenn wir heute Morgen miteinander beten, dass Gott Wunder tut in deinem Leben? Dass Dinge geschehen, die gar nicht geschehen können, es sei denn der Gott, der Liebe, der Vater aller Vaterschaft, der Erbarmer aller Menschen, der, dir alle liebt, öffnet sein Himmel und schenkt dir, was du brauchst, heute. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Danke für diesen grandiosen November-Sonntag. Danke, dass wir leben dürfen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir so eine tolle Kirche haben dürfen. Dass wir mitarbeiten dürfen. Dass dein Reich aus dem Himmel auf die Erde kommt. Danke für diesen Tag. Du bist ein wunderbarer Gott und Vater. Danke für Jesus, unseren Herrn. Danke, dass du uns jetzt berührst dass du ein wunderbarer Gott bist, weil du Wunder tust. Und ich löse das über deinem Leben in Jesu Namen aus. Sei es in deinem Körper, am Arbeitsplatz, in Beziehungen, in deinen Gedanken, in deinen Finanzen, wo immer bei deinen Kindern. Gott ist wunderbar. Nimm das mit von diesem Tag. Es mag nicht leicht sein, aber es wird gut. Es ist noch nicht fertig, deshalb gib nicht auf. Dein Gott ist mit dir und er ist ein wunderbarer Gott. Vater in deinem Namen löse ich Wunder aus über dieser Versammlung. In deinem Namen sprechen wir aus, dass du Wendung unseres Geschicks bringst. Eine Trendwende. Wir wollen, dass du Trends änderst. Dass das, was unmöglich schien, möglich wird durch dich. Wir beten an diesem Tag, dass du unsere Körper stärkst. Unsere Seele berührst und dass unser Geist stark wird. Durch dein Wort und durch deine Gegenwart. Und dass wir ein Leben leben, das wir niemals bereuen weil wir uns von deinem Geist jeden Tag führen lassen. Danke, Vater, dass du jetzt Wunder schenkst. An Arbeitsstellen, in Beziehungen, körperlich. Der Herr ist dein Gott, er ist dein Heiland, dein Heiler. Empfange seinen Segen jetzt. In Beziehungen, in Gedanken, was Gewohnheiten angeht. Süchte, Gewohnheiten, die dich zwingen und drängen, was immer. Wir alle haben Nöte. Der Herr wäscht es von dir ab. Danke, Jesus, dass du ein Versorger bist. Dass du ein lebendiger, barmherziger, gütiger Gott bist dass du uns jetzt alle berührst. Der Mensch ist geschaffen mit diesem unbändigen Empfinden. Es muss doch einen Grund geben, warum ich lebe. Du bist unser Grund. Du bist unser Gott. Dir vertrauen wir auf dieser Erde. Und eines Tages wird unser Auge dich sehen. Und jede, jede Träne wird abgewischt werden. Und aller Schmerz wird abgetan werden. Und weil das so ist, lohnt es sich in dieser Welt, alles zu geben für den, der für uns alles gegeben hat. In Jesu Namen. Empfang das. Dieser Gott liebt dich. Er stärkt dich jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir alle sehnen uns nach diesem wunderbaren Erlebnis, dass Gott da ist und wir spüren, es wird gut und es ist gut. Und trotzdem erleben wir immer wieder Situationen, die mühsam sind, die schwierig sind, die herzzerbrechend, zerreißend sind. Und dann sehnen wir uns nach einer Trendwende. In jeder Trendwende fängt vor der Trendwende ein Fokuswende statt. Erst sehe ich auf die Lösung und dann schaue ich in meine Umstände und sehe, wie die Umstände sich wenden, weil ich Blick Kontakt habe mit dem Himmel. Ich möchte euch einladen, denkt über Probleme neu, denkt über Herausforderungen neu, denkt über Menschen, die euch mühsam sind, neu. Wenn Gott Erster ist, sind wir niemals Letzter. Das ist der Kerngedanke dieser Serie, die ich heute abschließen will. Nummer eins, das Wichtigste zuerst, wenn Gott Erster ist. Aber das ist so wie das Flugzeug, das von Frankfurt nach New York fliegt. Dieses Flugzeug kommt immer an, aber alle, die technisch interessiert und begabt sind, die wissen, es ist 99% der Zeit des Fluges vom Kurs ab. Es hält den Kurs fast nie, weil Witterungsbedingungen, und alle möglichen Sachen, aber es korrigiert ständig, ständig korrigiert es den Kurs. Und genau so sollen wir leben. Gott als Nummer eins in deinem Leben einzusetzen, heißt nicht, dass du alles perfekt machst, dass du keine Fehler machst, das heißt nicht, dass alle Tage lustig und tralala sind. Das heißt aber, dass Gott immer bei dir ist und dass du durch gute und durch schwere Umstände mit ihm gehen kannst und am Ende bist du stärker. Und bist in ihm Gebauter als jemals zuvor. Das heißt es. Und das ist eine Trendwende, wenn wir lernen, so zu leben. Die Geschichte wurde erzählt... In einem Buch habe ich das gelesen, dass zwei Männer durch die Wüste geirrt sind und durch ihren Wüstenabschnitt und sie haben jegliche Orientierung verloren und sie haben ihre Essensreste schon alle aufgebraucht und hatten noch vielleicht ein bisschen Wasser. Aber es war klar, dieser Tag wird der letzte sein, an dem wir Wasser haben und Essen haben wir eh schon lange keins mehr und wenn wir nichts finden, dann werden wir wahrscheinlich sterben. In jedem Fall laufen sie, schleppen sich und sehen plötzlich so einen Verschlag und sehen... Ähm einen Brunnen und der eine fängt an zu rennen und läuft auf diesen Brunnen zu. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Schenkelbrunnen oder Pumpen kennt. Bis in die 50er Jahre war das eine Standardart. Also die meisten sind jünger als ich, von daher, äh, äh, bis in die 50er Jahre war das eine Standardart, wie du Wasser gepumpt hast, wenn du keinen Strom hattest. Und in jedem Fall, der rennt zu dem Ding und mit läster Kraft geht er an diese Schwenkelpumpe und, und reißt den Hebel hoch und runter und es quietscht und macht und es ist nichts als heiße Luft zu sehen. Der andere sagt, du, das geht so nicht. So, eine, so ein Brunnen, da musst du erst was geben, bevor er dir was gibt. Und du musst erst die Membran im Kolben befeuchten, dass sie aufquillt und dicht abschließt. Und dann kriegst du eine Saugwirkung. Und dann, vielleicht klappt es, dann kommt das Wasser. Und der andere sagt, bist du blöd? Das letzte bisschen Wasser kippe ich nicht in den Brunnen. Wer weiß, vielleicht ist es nur ein Witz, was du sagst. Und dann habe ich nicht mal das Wasser, weil es dann hier drin ist. Er sagt, du musst dich entscheiden. Gibst du mir dein Wasser? Ich kipp's rein. Nein, mache ich nicht, ging hin und her. Irgendwann waren sie soweit. Er war bereit, sein Wasser herzugeben und er kippt es oben rein. Und voller Zweifel schaut er, wie sein letztes Wasser in diese Öffnung kluckert. Und dann geht er hin zum Hebel und sagt, das schaue ich doch mal. Und wieder quietschen und kein Wasser, quietschen und kein Wasser. Er will sich schon umdrehen und zum anderen sagen, was für ein Depp bist du? Jetzt haben wir das letzte Wasser in diesen dummen Brunnen reingekippt und nichts. Und plötzlich fängt es an zu gluckern. Und er hört ein Geräusch, das den Herz erquickt. Und er fängt an, immer stärker zu machen. Und irgendwann wird aus dem Gluckern das sprudelnde Wasser, das aus diesem Brunnen hervorkommt. Ist das nicht ein Prinzip für unser Leben? Wenn du etwas haben willst, weil Gott dich geschaffen hat mit Würde als Mensch, dann sagt Gott, dann darfst du was geben. Man sagt auch, erst formst du eine Gewohnheit und dann formt sie dich. Erst formst du eine Gewohnheit und dann formt sie dich. Trendwänden werden selten zustande gebracht von Menschen, die nicht gute Gewohnheiten als Anker der Hoffnung entwickelt haben, weil Zeiten voller Verunsicherung erschüttern uns Menschen. Und dann bleibt übrig, was wir geübt haben, unsere Gewohnheiten. Wenn ich dir irgendetwas am Ende des Jahres 2016 an dein Herz legen will, dann entwickle gute Gewohnheiten, entwickle gute biblisch offensichtliche Gewohnheiten. Du magst sagen, aber das ist so schwierig. Du hast, du hast schon darüber gesprochen, dass man die Bibel anschauen soll. Also anschauen habe ich nicht gesagt, nee, lesen. Ja, das ist so ein großer Unterschied. Du kannst morgens deine Bibel anschauen, die liegt in der Ecke und sagst, ah, jetzt habe ich sie angeschaut. Nein, 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 nein. lesen. Und ich gehe noch eins weiter, die Bibel lesen, bis sie dich liest. Weil der Autor des Buches ist lebendig und er hat versprochen, wenn wir sein Buch lesen, kommt er und er liest uns. Er, er, er gibt uns das Gespür, dass was passiert und dass er da ist. Gute Gewohnheiten sind Anker der Hoffnung in Zeiten voller Verunsicherung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, wahrscheinlich nicht, dass es da ein bisschen Aufruhr gab um einen Mann in einem Land, das 313 Millionen Menschen hat und eine der größten Volkswirtschaften der Welt darstellt. Das Gete Theater und das Gezeter um die Wahl war erschreckend. Hat es euch nicht auch erschrocken? Ich finde es entsetzlich, dass Demokratien in unserer Welt Milliardenbeträge aufbringen, um überhaupt zur Wahl zu kommen. Und dann hören wir später, dass der Mann, der die Geschicke dieser Welt mitprägen kann, nicht mal ein Drittel der Bevölkerung des Landes auf sich vereinen konnte. Das ist erschreckend. Das ist auch erschreckend für unser Europa und unser Deutschland, weil wir leben in ähnlichen Rahmenbedingungen. Der Überdruss ist offensichtlich. Zeiten der Verunsicherungen sind nicht dazu da, dass wir uns fürchten. Zeiten der Verunsicherungen sind da, damit starke Gut dienen. Und Gut dienen kannst du, wenn du gute Gewohnheiten entwickelst. Anker der Hoffnung. Ich weiß nicht, was kommt. Aber ich sage dir, die Welt ist unberechenbarer als jemals zuvor. Und ich würde an deiner Stelle meinen Anker tief in die Gegenwart Gottes setzen. Ich würde an Gewohnheiten arbeiten, wenn du sie noch nicht hast. Weil wenn der Druck kommt, kannst du keine Gewohnheit entwickeln. Gewohnheiten entwickelst du in guten Zeiten, wo noch kein Druck da ist, dann übst du und sagst, das ist mir wichtig und das ist mir wichtig und das ist mir wichtig und das übe ich jetzt. Es kommt nicht immer easy, aber ich tue es. Das ist eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist durch stete Wiederholung, eine durch stete Wiederholung entwickelter Reaktionsmodus. Das heißt, du reagierst fast automatisch des Denkens, Fühlens und Handelns. Eine Gewohnheit ist entstanden über viele, viele Male der Übung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber eine Gewohnheit kann man entwickeln, indem man sich ein Band schenken lässt oder kauft. Und sagt, okay, ab heute esse ich nichts mehr nach 18 Uhr. Oder ab heute lese ich täglich in der Bibel. Oder ab heute bin ich freundlich, wenn andere unfreundlich sind. Und dann, dann machst du es an die eine Seite und dann erwischst du dich am Nachmittag. Du wolltest freundlich sein, aber jetzt kam dein besonders schwieriges Exemplar menschlicher Herkunft in deinen Weg, genau zur falschen Zeit und hat noch schlechte Laune gehabt. Und es hat aus dir was rausgeholt, was du gar nicht dachtest, das in dir drin ist. Und nachher bist du dabei, wie du dieser Person die Schuld gibst für dein Verhalten. Das ist komisch. Für dein Verhalten bist du immer selber schuld. Oder ich. Kann ich nie sagen, ja sie, nee, 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 ja ich. In jedem Fall hast du dich dann schlecht verhalten und du siehst, wie du dein Armband von einer Seite auf die andere machst. Weil dein Ziel war, 21 Tage eine Gewohnheit zu üben, ich bin freundlich, auch wenn Menschen unfreundlich sind. Und am nächsten Tag schaffst du es, und am nächsten Tag schaffst du es, und am nächsten Tag schaffst du es, und, und am siebten Tag, ah, habe ich mich wieder geärgert. Aber, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt ist es auf dieser Seite. Und jetzt langsam, mein Denken wird gesteuert, weil ich sage, ich will ein freundlicher Mensch sein. Das ist ein Anker der Hoffnung in einer Zeit voller Unfreundlichkeit. Passt auch, oder? Und jetzt habe ich es am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag und am neunten Tag. Und am neunten Tag ist es knapp. Am neunten Tag, da sehe ich ihn. ihn. Ich sehe ihn würde ich es gern geben. Aber ich will, dass das Band auf der Seite bleibt. Und schaff's allem, ich schaffe es gerade, freundlich zu sein. Ich sage, ja, kein Problem, mache ich gerne. Äh, also, halb gelogen, mache ich trotzdem. Und das Band bleibt mit hängen. Es, es hängt schon hier vor, aber es bleibt auf der Hand. Tag 11, 12, 13, 14, 15 werden gut. Tag 17 wird wieder katastrophal. Du wachst morgens aus, es geht dir schlecht. Und dann fragt dich jemand laufend dumme Fragen. Und du willst eigentlich schon dein Ball selbstständig rüberziehen, dass du dich endlich ärgern kannst. Aber du sagst, nein, das mache ich nicht. Tag 20, Tag 21 und so weiter kommt. Komm hier. Gewohnheiten werden nicht nur im Sonnenschein geformt. Gewohnheiten kosten dich dein ganzes Leben, weil sie werden dir mehr als ein Leben zurückbringen. Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Das ist nichts, was man schwer verstehen kann. Wir verstehen das alle auf Anhieb. Aber zum Beispiel heute Morgen, mir ging es nicht gut, aber ich habe eine Gewohnheit, ich gehe laufen und beten. Und ich bin zwar nur kurz laufen und beten gegangen, aber ich bin. Dummerweise ging es mir nachher schlechter. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin gerade eben von zu Hause hergefahren und ich hatte noch den Rückwärtsgang drehen. Ich musste meine Tür aufmachen, um mich aus dem Auto zu beugen was danach geschehen ist, will ich dir nicht weiter erläutern. Es gibt Tage, da läuft das, was immer läuft, nicht gut. Und nur deine Gewohnheit, die du mit deinem Gott entwickelst, hält dich auf Kurs. Ich kann man gelesen? Wenn du 18 bist, bist du für deine Erziehung selbst zuständig sie <lacht> ist nicht stark. das kann, kann ich hingehen und sagen, Tanja, wenn du mir gestern nicht so schräg, sie wunderbar, wunderbar, <lacht> wenn du mir gestern nicht so schräg gekommen wärst, dann, dann sagt Tanja, Theo, wie alt bist du? Ach, du bist älter als 18. Da kannst du nicht auf deine Eltern schieben, warum du nicht bist, was du sein wolltest. Da kannst du nicht auf deine Nachbarn schieben, du kannst nicht auf deinen Chef schieben. Schiebst einfach auf die Person, die du siehst, wenn du ins Badezimmer gehst und an so ein komisches, viergiges Teil schaust. Sack, ich übernehme Verantwortung für mein Handel. Theo, du bist ziemlich giftig heute. Nee, mir ist schlecht. Großer Unterschied, großer Unterschied, großer Unterschied. Eine gute Gewohnheit, die zum Anker wird für mein Leben, hat was zu tun mit Matthäus 6, Vers 33. Da steht nämlich drin, trachtet. Trachten ist ein intensives Suchen, ein Verlangen, das größer ist als andere Verlangen. Zum Beispiel, ich fress gerne. Aber ich habe ein Verlangen, diszipliniert zu leben und nachhaltig mich zu ernähren. Und ich gucke immer, dass ich das oberhalb von meinem Fresswahn stecke. Und dann erstaunlich, dann schmeckt mir Gemüse. <lacht> Weil ich mich entschieden habe, für etwas mehr mich einzusetzen als für anderes, lerne ich mich zu disziplinieren. Trachte zuerst nach Gemüse und Karotten. Nee, das steht nicht drin. Dein Bio-Lifestyle oder vegan oder vegetarisch oder was immer du machst, mag wohl gut sein. Aber es wird dich nicht erlösen. Ich esse ordentlich... Und balanciert, nicht, weil ich Erlösungssachen suche, sondern ich esse ordentlich, weil es einen Zusammenhang gibt zwischen körperlicher Fitness und geistlichem Aufbruch, wenn ich mich diszipliniere, was mein Essen angeht. Aber ich möchte dich einladen. Mehr als alles andere, trachte nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, weil dann kommt eine Dynamik. Du trachtest nach Gottes Reich, Nimm dir ein Band und sag Jesus die nächsten 21 Tage Fokus dein Reich du zuerst deine Anliegen du zuerst und du formst die Gewohnheit und dann kommt wieder was anderes und du hängst zu lang im Internet oder dann bist du wieder zu lang an deinem Smartphone oder dann schreist du irgendjemand an oder weißt du, und du verlierst deinen Fokus aufs Reich Gottes aber jedes Mal wendest du das Band von einer Seite auf, das, auf die andere am Handgelenk. Und jetzt entsteht etwas. Dein Denken fängt an, für dich zu schaffen. Du liegst morgens im Bett. Und das Erste, was du denkst, ist, heute suche ich Gottes Reich. Und dann sagt dir der Heilige Geist noch, wie das geht. Er sagt, fang an, das Wort Gottes zu lesen. Und dann liest du fünf Verse in der Bibel. Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Während du liest, sagt dir Gott etwas persönlich. Und es verändert dein Leben. Ich werde nie vergessen, wie Gott meine Knie und meine Knöchel geheilt hat. Aber meine Güte, habe ich Gewohnheiten geformt, in seinem Wort nach Bibelstellen der Heilung zu suchen. Es kam nicht, bei manchen kommt es aus dem Himmel, gerade bing, bam, bum. Und bei mir, bei mir. Du bist besser als ich, das ist ein klarer Fall. Aber ich übe Gewohnheiten. Ich lerne Worte auswendig. Ich suche Gott und sage, Gott, kannst du mir Erbarmen schenken? Kannst du mir geben, was ich nicht verdiene? Wenn du Gottes Reich suchst und du bist intensiv, mach das mal 21 Tage. Gott, ich suche dich zuerst. Und wenn du es halt dann nicht machst, auf die andere Seite. Und dann, wenn wenn, wenn wieder bis das Band 21 Tage am gleichen Handgelenk liegt. Und dann hast du Gewohnheiten neu geordnet. Wenn Gott der Erste ist in deinem Leben, wirst du nie der Letzte sein. Die Grundangst jeden Menschen ist, dass wir zu kurz kommen. Was wir vergessen ist, was Luther gesagt hat, dass du bist, was du gestern gedacht hast. Du bist heute, was du gestern gedacht hast. Wenn du gestern denkst, es wird zum werden. Man muss sich nicht wundern. Also in meinem Fall stimmt es jetzt nicht. Ich habe gestern nicht dran gedacht, aber es ist halt heute trotzdem passiert. Aber äh, ich bin jedenfalls nicht verantwortlich zu sagen, okay, ich muss Buße tun. Ich habe gestern schon Krankheit gedacht. Aber formt du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Form du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Pass auf, was du denkst. Lass dich nicht abhalten von den Typen, die sagen, ich werde doch nicht das letzte Wasser da reinkippen. Nie im Leben. Doch. Investiere in das, was Gott sagt, was sich lohnt zu investieren. Und wenn es sich noch so herausfordernd anfühlt. Ich weiß eines, oder ihr wisst es ja auch, Facebook ist eine erstaunliche, riesige Angelegenheit. Stimmt es? Und ich wäre sehr vorsichtig, was ich auf Facebook lese und glaube. Einfach nur ein Tipp. Aber was ich in der Bibel lese und glaube, da bin ich nicht vorsichtig. Meine Zeitung schreibt mir, dass Social Media mittlerweile solche Macht hat, dass dir Texte zugeschustert werden, die du schon gelesen hast und dann wird halt noch mehr dazu geschustert. Und die sagen, es werden Realitäten geschaffen durch die Konsumergewohnheiten. Das heißt, sei sehr vorsichtig, was dir heute vorgelegt wird und sei sehr vorsichtig, was du glaubst, wenn es nicht aus Gottes Mund kommt. Theo, bist du am Warnen, weil dir es schlecht geht? Nein, 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 das Zeug steht hier, lange bevor ich es predige. Äh, ich möchte euch herausfordern, einen neuen Lebensstil zu üben. Gott Nummer eins und alles andere danach. Das hat für viele Menschen der letzten 2000 Jahre geklappt. Wieso sollte es nicht am Anfang des 21. Jahrhunderts klappen? wenn eine Horde von Menschen im Schwarzwald am Hochrhein anfängt zu sagen, wir suchen dich mehr als alles andere, Gott. Mehr als alles andere. Okay, lass uns mal durch die verschiedenen Dinge gehen, die man sich dann angewöhnen kann. Wenn du das tust, 21 Tage, Jesusgewohnheiten oder Kardinaltugenden, habe ich unlängst gelesen, nennen es manche. Ich nenne es Jesusgewohnheit, aber man kann es auch Kardinaltugenden. Die erste ist, Jesus hat es getan. Komm regelmäßig in den Gottesdienst, lebe in Gemeinschaft. Such in der kleine Gruppe. Weil wir glauben, erstens, jeder Mensch kann Gott kennen, jeder Mensch kann Gott sein Herz öffnen. Und wir können das gut in Gottesdiensten erleben. Und jeder Mensch zweitens muss Freiheit erleben, weil ich sage dir, es ist so toll, dass ich heute so stehen, sitzen, knien kann und ich habe keine Beschwerden in meinen Knien mehr. Da hat Gott mich befreit von den Schmerzen in meinen Knien. Ich finde es toll. Andere haben für mich gebetet, ich habe gebetet und Gott hat ein Wunder getan. Ich habe Freiheit erlebt. Auch in anderen Bereichen. Erstens, Gott kennen. Zweitens, Freiheit erleben. Drittens, das ist der Next Step von heute. In Next Step um 13 Uhr, deine Bestimmung entdecken. Es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Und du sagst, ich habe viele. Nein, nein, zwei. Erstens, dein Geburtstag. Und zweitens, der Tag, an dem du entdeckst, wozu du geboren wurdest. Ich kann doch um Himmels Willen nicht glauben, dass ich umsonst geboren wurde. Oder einfach nur um zu schaffen und mich zu plagen und irgendwann mal müde zu sterben. Ist das der Grund? Nein. Jesus' Gewohnheit Nummer 1 ist Leben, Gemeinschaft. Komm in den Gottesdienst. Jesus heißt es, nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat. Heute ist bei uns der Sonntag. Und nicht in die Synagoge, sondern in die Kirche. Zweitens Jesus-Gewohnheit Nummer zwei, schau die Bibel an. Nee, haben wir vorhin geklärt. Lies in der Bibel. Lies in der Bibel. Für manche sind es fünf Verse. Wunderbar. Richtig, Ich, ich vergleiche mich doch nicht mit Peter. Wenn Peter 20 Kapitel in der Bibel liest, dann finde ich das schon super. Und ich sage, hey Peter, komm, verbring mit mir Zeit, weil ich kann von dir lernen. Aber vielleicht bin ich bei fünf Kapiteln. Da fange ich doch nicht an zu vergleichen. Hör auf zu vergleichen. Lies deine Bibel. Zweitens, wenn du deine Bibel liest, lies sie mit offenem Herzen und sag nicht, nee, oh Gott, schon wieder ein Kapitel, wann ist es nur vorbei. Nein, 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 nee, nee. dann bringt es nicht, dann kannst du gleich lassen. Lies in der Bibel und sag, Gott spricht zu mir. Gott spricht zu mir. Und fang im Neuen Testament an, wenn du nicht so viel Übung hast. Im Alten Testament gibt es Tage, die sind schwarzbrotmäßig. Jesus Gewohnheit Nummer drei, bete leidenschaftlich. Leute kommen zu mir und sagen, Theo, wie machst du das, wenn du da bist, dass du am Samstagmorgen um 8 Uhr zum Gebet erscheinst? Dann sage ich, äh, wie man leidenschaftlich betet, kann ich dir erzählen. Ich bete sehr oft leidenschaftsarm. Aber ich höre dann nicht auf, bis die Leidenschaft kommt. Das ist mein einziger Schlüssel. Leute sagen, Theo, wo hast du das Feuer her? Vom Rauchen. Also nicht hier, sondern mein Leben raucht. Ah, ah, Theo lauf weiter, heißt dann aus dem Himmel. Theo, okay. Alles klar, okay, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Toll Gott, du bist da. So, jetzt kannst du laufen. Komm her. Was immer du machst, verbinde dein Gebet mit irgendwas. Ich habe Gebet mit Laufen verbunden. Verbinde du Gebet mit Spülmaschine ausräumen. Jesus, Mal, wenn du die Spülmaschine danke, Jesus, für dein Reich. Danke, toll, ist das vor. Oh, wow, wow, Männer sind zum Dienen da. Wow, Ver verbinde dein Gebet mit irgendwas. Bah! Wenn du es nicht verbindest, wirst du nicht verbunden. Du musst dir helfen, bei dem zu bleiben, was Gott für dich vorbereitet. Jesus Gewohnheit Nummer 4. Nachdem Leidenschaft, du leidenschaftlich beten lernst, lernst du mit ganzer Hingabe zu dienen. Meine Frau und ich haben einen Konkurrenzbetrieb. Wir schauen immer, wer kann zuerst dem anderen Kaffee ans Bett bringen. Heute hat meine Frau gewonnen. Um ganz ehrlich zu sein, der Kaffee steht immer noch da. Weil ich dachte mir, wenn ich das noch da reinkipp, was das da unten werden soll, weiß ich nicht. Ich lasse es mal weg. Ich glaube, es war gut. Aber schau mal hier, ich habe Alins Dienen nicht verdient. Ich habe den Dienst Gottes in meinem Leben nicht verdient. Aber er hat sich entschieden, mir zu dienen und ich nehme das an. Dient einander. Sag nicht, aber du hast nicht verdient. Wer verdient immer alles, was er oder sie braucht? Ich nicht. Ich nicht. Wenn ich kriegen würde, was ich verdienen würde, wäre ich schon längst tot. Hol dir, was Gott für dich hat, indem du Gewohnheiten formst, zu dienen. Wir finden es wunderbar, wenn junge Männer oder auch so alte Männer wie ich in KidZone unseren Kindern dienen. Wir finden es wunderbar, wenn Leute früh im Serviceteam kommen, und eine Atmosphäre bereiten, wo Menschen sagen, wow, ist das schön und sauber. Ein Dank an alle, die parken, Welcome, die Production machen, die Worship hier sind und üben unter der Woche. Ein Dank ans Creative Team. Es ist so riesig, was Leute hier in dem Bereich von Kreativität und Film und Grafik machen. Diene mit irgendetwas, was du hast. Du wirst nie glücklich, es sei denn, du machst andere glücklich. Jesus-Gewohnheit Nummer 5 ist ein Favorite von mir. Vor einigen Tagen habe ich gedacht, ich sollte mal was tun. Und dann habe ich mich aufgeschwungen, habe es getan. Und es kam gut. Aber zwischendrin war ich in einem Laden. Und dann schaue ich hinter mir immer. Und, und ich, 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 wer, wer, wer erzählt gern von Jesus? Am Gummiband im Einkaufsladen. Niemand? Soll ich erzählen, wie ich das mache? Ich habe von dem Mann an der Kasse eine Einladung bekommen, weiterzureden. Ich sag dir selten in der Kirche kriege, also Theod predigt länger, komm. Das kriege ich selten. Aber in der Kasse, am Einkaufsladen, eine Einladung zu kriegen, noch mal was zu verschenken und mehr von Jesus zu erzählen, das kriege ich auch nicht alle Tage. Aber an dem Tag habe ich für drei Leute hinter mir gezahlt, was sie aufs Band gelegt haben. Gott sei Dank war es nicht so viel. Aber da <lacht> hast du immer, du hast, du hast ein Smartphone. Aber du hast nur ein Smartphone. Ich habe nur ein Smartphone aus einem Grund, weil das Smartphone ist Träger für eine Karte. Ah, kennst du die Karte? Ein kleines Extra, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Ich habe für die Buben gezahlt. Da gucken sie mich an und denken, ist der blöd? <lacht> sie kannst du, sehen, du kannst sehen, in den Augen, ist der dumm? Aber sie haben gesagt, lass ihn dumm sein. <lacht> Plötzlich erzähle ich Ihnen meinen Satz. Hey Leute, aber einzig sicher, oder? Ihr glaubt besser nicht an Gott. Jetzt hört er zu an der Kasse. Aus der anderen Kasse kriegen sie. Dann sage ich, ich bin Pfarrer. Und du kennst den Satz. Aber weißt du, warum ich dich nerv mit dem Satz? Es gibt hunderte von Menschen in deiner Umgebung, die über diesen Satz mit dir ins Gespräch kommen. Und nur weil du vielleicht zu stolz bist und sagst, den Satz sage ich so nicht, finde einen besseren, ich nehme deinen. Leute freuen sich, wenn wir mit Ihnen über unseren Glauben reden. Wenn wir es auf die richtige Art machen. Und dann sage ich Ihnen das, dann gucken Sie mich noch größer an und sagen, der ist jetzt richtig dumm. <lacht> oh, aber jetzt sehe ich schon in den Augen, es kippt es. An der Kasse kippt es. Er ja, sieht nicht dumm aus. Der, der kann zählen. Der hat gezahlt. Der weiß genau, was er macht. Vielleicht hat er das vorsätzlich gemacht. Weil er uns was Gutes tun wollte. Und jetzt kippt's restlos. Drängt Wände an der Kasse. Ich habe halt vorher was in den Brunnen reingekippt. Jetzt kommt der Dritte. Zieht seine Mütze ab. Ganz ergriffen und sein Gesicht erzählt mir Bände, dass es ihm nicht gut gegangen ist im kurzen Leben. Fertig. Seine Augen strahlen wie Osram 2000. <lacht> Und er schaut mich an, dich muss Gott schicken. Natürlich wie der Pfarrer, du Säckel. Nein, nein, okay. Aber äh, dich muss Gott schicken. Oh. Dich muss Gott schicken. Dann sage ich, natürlich. So, bist traurig, dass du nicht noch mehr aufs Band gelegt hast, richtig. Aber dann sage ich ihm, weißt du was? Google mal Netzwerk 43. Wir sind eine Jugendkirche. <lacht> Hey, dann will ich die Sprache sprechen, die sie sprechen. Und da sage ich, mach ich. Und da haben alle drei, und ich bin so, das war mein Erlebnis der Woche. Alle drei rücken ihre Hände raus, weißt du, wie ihre Magnum 45, rücken sie ihre Hände raus und strecken mir ihre Hände hin und sagen, hey, wir wollen uns bedanken. Das liebt von ihnen. Und wir trennen uns. Ich erzähle von meinem wunderbaren Herrn. Und er segnet mein Leben, dass ich es nicht halten kann. Jetzt kann ich applaudieren. Jesus Gewohnheit Nummer 5, erzähl anderen von Jesus. Ja, ich kann das nicht. Aus einem Grund. Ist noch keine Gewohnheit. Das ist noch keine Gewohnheit. Du willst einfach üben. Was meinst ich, wie oft es auch schon peinlich war? Ich könnte noch eine Story erzählen, meine Zeit ist ab. Und du sagst, bleib bei deiner Zeit, Theo, genau. Da forderte Jesus sie auf, komm zu mir. Matthäus 4, Vers 19. Ich will euch zeigen, wie Menschen für Gott gewinnen könnt. Ich habe doch keine Ahnung, was Menschen brauchen. Ich wusste doch nicht, dass dieser junge Mann gestern bestohlen wurde. Ich wusste doch nicht, dass es sein Herz zutiefst berührt, wenn ich ihm das bisschen Zeug da Zahl, was auf dem Gummiband lag. Aber Gott weiß es. Und du machst deinen Mund auf, du wirst Wunder erleben. Und du lässt deinen Mund zu. Und ich weiß nicht, was du erlebst. Ich will dich nicht drücken, aber ich will dich herausfordern. Jesus gewohnt hat Nummer sechs und dann bekomme ich zum Schluss. Gib großzügig von deinen Finanzen. Dieses Jahr geht in die Geschichte in meinem Leben ein und ich sage dir das nicht, um zu prahlen, das ist mir vollkommen fern. Ich habe noch nie mit meiner Familie so viel gegeben wie dieses Jahr und ich habe noch nie so viel von Jesus erzählt wie dieses Jahr. Weil ich gehe in zwei Wochen an Gardasee für fünf Tage Stille. Und ich werde jeden Tag laufen und zu meinem Gott schreien. So, Gott, bring deine Trendwende auf diese Erde. Danke für deine Liebe. Danke, dass du Kirche nochmal Kirche sein lässt. Weil Bonhoeffer hat recht, wenn er sagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sei großzügig. Da hinten sind Kaugummis. Und hol den Kaugummi. Und das ist ein Hammer. Wenn du in den Laden gehst, ich habe auch Kaugummis verschenkt an dem Morgen. Da waren Kaugummis drauf und was weiß ich nicht alles. Es ist erstaunlich, was Schüler so zwischen 15 und 17 alles essen. Monster Drinks. Ich habe mich gefürchtet vor dem Aufdruck auf dem Drink. Wenn es dir schmeckt, kein Problem. Ich trinke Wasser, bin schwach. Aber schau mal hier. Kauf den Kaugummi da hinten. Du kannst einen Kaugummi kaufen für 50 Euro. Und dann kannst du anderen Leuten erzählen, die halten dich für dumm. Was, der hat 50 gekostet? Wo hast du das gekauft? Bei Hermes in Monaco? Nein. In unserer Kirche. Du kannst ihn auch für 100 kaufen. Für 500. Für 1000. Für 2000. Für 5000. Ich sag dir, ich glaube, wir können es noch schaffen. Bis das Jahr um ist, die 15.000 sind schon eingegangen von den 90.000, die wir zu unserem 150.000-Projekt-2016-Ziel noch brauchen. 15.000 sind schon eingegangen. Wir haben nur noch 75 wir können die gerade wegschwitzen vor Weihnachten. Gebt und, was heißt das, Lukas, äh, Entschuldigung, Lukas, Uh, 6, Vers 38. Gebt, was ihr habt. Ich habe Hoffnung für alle und ich habe Elberfelder auswendig lernen. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Das ist einfach eine Provokation. Zu geben und wie Andy Stanley sagt, die beste Art von der Macht des Geldes freigesetzt zu werden, ist es großzügig, vorsätzlich und prozentual zu geben. Ich muss das immer wieder üben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss das immer wieder üben. Ich muss immer wieder üben, Gott an die erste Stelle zu stellen und zu sehen, wie er Wunder tut. Aber das Größte dieses Jahr war, dass ich meine Menschenfurcht überwunden habe. Und ich erzähle Leuten von meinem Glauben. Und mittlerweile darf ich das sagen. Ich habe Freude dabei. Ich mache super gute Erfahrungen. Und Leute geben mir Feedback, das mich zu Tränen rührt. Schwing dich auf. Lebe in Gemeinschaft. Lies die Bibel. Bete leidenschaftlich. Dien mit Hingabe. Erzähl anderen von Jesus und gebe groß, gib großzügig. Dann sagt Gott, tut er was für uns? Und das will ich dir jetzt vorlesen aus Jesaja 58, Vers 10 und 11, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis, dein Dunkel wird sein wie der Mittag und beständig wird der Herr dich leiten. Und oh, ich bin so dankbar, ich bin zu alt, um noch viele Irrwege zu gehen, versteht ihr, was ich meine? Je älter man wird, umso weniger Zeit hat man, man möchte möglichst gut laufen, du weißt nicht, wie viele Tage du noch hast, du möchtest nicht rumspielen. Du wirst Gott an erste Stelle setzen. Zu hören, dass Gott mich leitet, tröstet mich unglaublich. Und er wird deine Seele sättigen, meinen Körper sättigen. Das weiß ich, wie das geht. Mach es immer noch oft genug falsch. Aber die Seele sättigen, den Geist stärken, das kann nur einer. Und er tut es sogar an Orten der Dürre. Und deinen Körper wird er stärken. Und ich liebe folgende Worte. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Quelle, deren Wasser nicht versiegt. Jesus, wir danken dir an diesem Tag für deine Gegenwart und Kraft in unserem Leben. Danke, dass du unseren Körper und unsere Seele und unseren Geist berührst, alle von uns. Wir sind alle Menschen und wir brauchen Begegnung mit dem Einzigen, der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Wenn du dich berühren lassen willst, dann nimm doch mal deine Hände und form sie zu einem Gefäß. Wer die Band dann spielt und sagt, Gott, hier ist mein Leben, so klein, so schwach. Kannst du zu mir kommen? Ich will, dass du der Erste bist in meinem Leben. Er tut das. Der Gott des Himmels, er segne dich, er stärke dich, er berühre dein Inneres und dein Äußeres, er gebe dir, was er vorbereitet hat im Himmel. Hol es ab, forme Gewohnheiten und du wirst sehen, die Gewohnheiten Gottes werden dich formen und du wirst erleben, welchen Segen Gott freisetzt, wenn Menschen auf dieser Erde auf sein Wort hören. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Wenn du magst, sag mal Amen und gib ihm.